0: Hoe vind je de liefde van je leven? Wat is de sleutel tot succes? En hoe kun je de wereld redden? Weet ik veel. Ik heb eigenlijk geen idee. Althans, ik kan de grootste levensvragen wel googlen... en ik vind dan vast een standaard antwoord. Maar ik denk dat het een stuk verstandiger en vooral leuker is... om echte mensen te spreken. Vandaar deze podcast. Mijn naam is Josephine... Ik ben de hoofdredacteur van Cosmopolitan en heet jullie graag welkom bij alweer de zevende aflevering van Cosmopolitans Weet Ik Veel podcast. Een podcast waarin we echte mensen spreken die wel veel weten over het onderwerp. En dat doe ik niet alleen. Naast mij zit co-host Esther van Adrichem, online manager bij Cosmo. En samen gaan we op zoek naar de antwoorden op al jouw Weet Ik Veel vragen.
1: Hoi iedereen, welkom bij aflevering 7 alweer. Uh, we gaan het vandaag hebben over carrière en ambitie. En hoe vind je de baan van je dromen? En wat succes is? Dus Josephine, ja, uh, om gelijk maar te beginnen. Wat is succes voor jou? Um, dat is een goede vraag. <laughs> uh, ik denk dat
0: voor mij succes is als uh, ik gewoon het gevoel heb dat ik iets aan het doen ben dat bijdraagt aan... Het geluk van een ander. Het uh, is dus in mijn baan nu ook. Dat, dat lijkt naar voor sommige mensen misschien. Als jij ja, je, je maakt een mooi blad en, uh, en een site. En uh, bedenkt wel eens een leuk event. Maar wat doe je nou echt... Je bent niet de wereld aan het verbeteren. Je bent niet een chirurg die levens aan het redden is. En dat klopt. Maar ik heb wel het idee dat we mensen kunnen inspireren... met uh, de content die we maken. Dus dat is voor mij succes. Dan heb ik echt succes als ik echt iets leuks aan het doen ben... waar andere mensen blij van worden of ook echt iets aan hebben. Uh, op carrièrevlak dan. Ja. Uh, natuurlijk is er ook nog een heel ander spectrum van succes... in het uh, geluk vinden. En, uh, maar op carrièrevlak is dat voor mij succes.
1: En voor jou? Um, ik kan me wel vinden in wat je zegt. En ik ben het ook wel eens met. Uh, uh, dat je ziet, dus dat je impact. positieve impact hebt eigenlijk op anderen. En uh, soms als je dan vanuit je computer. vanachter je computer werkt eigenlijk. en. Uh, ja, je artikelen aan het schrijven ben. en je dingen. Je, cont je content aan het maken ben eigenlijk. heb je eigenlijk niet zo door. wat, wat voor effect je daarmee kan hebben. gek genoeg. En jullie luisteren. Ja. <laughs> opeens een beetje onmakkelijk. Maar. Um, als je dan bijvoorbeeld. op deze podcast krijgt bijvoorbeeld heel veel. Uh, positieve reacties of mensen die dan een artikel hebben gelezen... en me, me dan daar specifiek over mailen of een berichtje sturen. En als dan mensen daar blij van worden of er iets over aan hebben gehad... dan voelt dat wel heel alsof ik echt iets kan afvinken of zo. Alsof mm -hmm. ik, dat voelt wel echt als een succesje. Maar ja, als ik heel plat kijk, dan succes op werk is gewoon... Ik heb nu de baan bereikt die ik heel graag wilde hebben. Uh, ik werk hard aan mijn doelen en... Ja, als ik dan daarbij ook nog eens rond half zes, zes uur naar huis kan... dat is voor mij een dingetje, dan uh, is dat wel... dan voelt dat als succes. Van oké, okay, geslaagd, ik heb alles gedaan wat ik wilde doen... en ik kan ook nog op tijd naar huis, dus goed voor mezelf zorgen op die manier.
0: Uh, nou ja, we kunnen natuurlijk samen heel lang over succes hebben... maar we ja. hebben vandaag een speciale gast in de studio... Jeannie, welkom. Hi, dank je. Uh, Jeannie doet vooral, vooral ja, heel veel dingen. Uh, ja. Ze heeft ja. een boek geschreven over werk en carrière. Uh, ze maakt hilarische stories en filmpjes op Instagram. Ik raad iedereen aan. Uh, ze illustreert ook nog en ze freelance voor verschillende titels. Um, nou ja, en enzovoorts. Um, we beginnen altijd de podcast met een kort vragenvuur. Dus nee. S. -cast. Ja,
1: dus... Dankjewel. Om je wat beter te leren kennen uh, en een beetje in je gedachten te kruipen, hebben we alle drie vragen. Fireway. I will. Uh, wat dacht je vanmorgen toen je in de spiegel keek?
2: Oh, um, heel eerlijk. Ik dacht uh, twee dingen. Ik dacht één, ik lijk ook her op, op Hermeline van Harry Potter, want mijn haar is echt soort ontploft en droog. Knappe wouw dus. Ja. <coughs> ah, dank je. Ze was wel echt... Voor mijn gevoel, de, tenminste de films die ik nog heb gezien, was echt 11 of 12. Maar dat schatten mij, mensen mij ook altijd, dus wat dat betreft. Um, en twee was, uh, oh my god, ik heb heel weinig tijd, nu is mijn pony niet onvlieg. En Josephine weet dat ik heel veel moeite doe om mijn pony goed te doen. Dus dat Klopt. waren de twee dingen. Ze heeft
1: een de pony. Ik denk dat iedereen die een pony heeft of ooit heeft gehad, de pony stress wel krijgt. Jazeker, ja. ja. En ja. waarom heb ik er in godsnaam voor een pony gekozen? Ja, precies dat. Maar als je hem dan hebt laten uitgroeien, wel dat het een... Heel lang, lange ja, tijd. Ja, doet. Dan klopt. denk ik daarna weer, ah, oh, het was toch wel heel leuk. Wel toch ja, plek. ja. De <laughs> ja. struggle of life. In de volgende aflevering, nee, je. Um, waar heb je deze week spijt van? Oh, uh, dat ik heb
2: gedronken afgelopen vrijdag. Of course. <laughs> Dit gebeurt een paar keer per maand. En dan denk ik, oeh, nooit meer drinken. En ik heb zelfs een paar huis van een sigaretten genomen. Terwijl ik al oh, jee. meer dan drie jaar ben gestopt. <laughs> En daarna voelde ik me heel vies, dus daar heb ik spijt van.
1: Ja, echt zo'n avond. Ja. Was het wel een leuke avond?
2: Uh, de delen die ik me kan herinneren Oh ja, erg leuk, ja. Zijn de foto's geweest? Uh, nee, die is mijn vriend. Oh, wat, ja. Top, chantage mm -hmm. um, waar ben je deze week het meest trots op? Nou, ik had toevallig gisteravond een Instagram-post gemaakt. Um, toen was Instagram down, dus toen heb ik hem weggehaald, want... Uh, ik wil wel dat mensen hem kunnen lezen. Maar ik ben trots op het feit dat ik uh, dus bijvoorbeeld hier mag zitten. En dat ik vorige week een fotoshoot had met jullie van de Cosmo. Mm -hmm. um, en eigenlijk het totaalplaatje dat ik in magazines mag staan. Omdat ik gevraagd word om voor mijn mening of mijn verhaal te vertellen over carrière. En niet omdat ik dat per se schaar aan succesvol zijn, maar het feit dat ik een platform krijg... om een boodschap uh, um, te kunnen brengen naar de mensen... waarvan ik denk dat ze het nodig hebben. Ja. Um, en daar ben ik trots op dat ik dat heb bereikt. Ja. Want af en toe um, vergeten mensen, denk ik... even te kijken naar wat, wat er allemaal voor moois is gebeurd. Um, en uh, dat doe ik ook wel eens. En nu heb ik weer zoiets van... Oh, ik moet heel even stilstaan bij... Uh, ja, de dingen die, die mij toekomen, maar waar ik natuurlijk ook wel voor heb gewerkt.
1: Ja, ja, en dat je dan gezien wordt dus eigenlijk ook. En dat mensen zien ja. Wel, oh ja, hier heb je eigenlijk verstand van. En vinden ja. is niet leuk en we willen met je werken.
2: Ja, ja, ja. want ik, ik vind dat heel belangrijk, omdat er zijn twee manieren van gezien worden. En ik denk één manier van gezien worden en er niks mee doen. Uh, ja, dat is fijn, maar daar heb ik niet zoveel aan. Ik wil wel gezien worden, omdat ik iets wil vertellen. Ja, precies. Uh, dus zo doen
0: ja. ja, nou dat is wel iets moois om trots te zijn. Ja. Um, nou, nu gaan we de diepte in. Oké. Okay. <laughs> dat dus valt mee. Maar kun je kort, voor zoveel mogelijk, uh, iets vertellen over je carrière of je loopbaan? Zeg maar, je hebt natuurlijk vacature via Ginny gehad en dat heb je nu niet meer. Kun je daar iets over vertellen? Waar ben je begonnen en waar zit je nu?
2: Oké, okay, dit verhaal kan ik nooit kort doen, maar ik ga het heel beknopt <laughs> proberen. Um, ik heb wel nog steeds vacature via Ginny, alleen ik werk niet meer zelf in mijn bedrijf. Um, maar ik ben ooit begonnen met een uh, opleiding na mijn middelbare school uh, toerisme en recreatie. Dat heb ik twee jaar gedaan. Toen ben ik twee keer blijven zitten en toen zeiden mijn ouders, uh, uh, dit gaan we niet meer doen. En toen heb ik uh, voor modehandel en styling gekozen in de veronderstelling... dat ik heel veel uh, leuke styling dingen ging doen en een beetje met mode ontwerpen en dat soort dingen. En dat was het niet. Het was modehandel dus echt op de detailhandel gericht... Toen was ik daar klaar mee op mijn negentiende. En toen had ik eigenlijk een diploma om in een winkel te werken. Dat heb ik twee jaar gedaan. Omdat ik geen idee had wat ik eigenlijk daarna wilde doen. En in die twee jaar kwam ik erachter dat ik eigenlijk heel creatief ben. En ik vond muziek heel interessant. Dus toen ben ik na uh, die winkelperiode ben ik, uh, in de muziek beland. En daar heb ik een jaar 7, zeven, acht in gewerkt. Uh, ik heb... Bij een artiestenmanagement gewerkt. Oh, me niet. <laughs> uh, was heel leuk. Uh, DJ agency. Ik heb uh, nog bij een uh, bedrijf voor DJ's die PR nodig hadden gewerkt. Um, veel verschillende dingetjes, maar wel allemaal met muziek. Dus ik was toen niet zo'n slashie als dat ik nee. nu ben. En daarna kwam Vacature via Genie op mijn pad. Um, dus dat is eigenlijk de beknopte versie van mijn carrière. Maar hoe kwam dat op je pad? Facultuur via Jenny. Ja. Nou, ik kwam eigenlijk altijd al op veel borreltjes en eventjes... omdat ik dat gezellig vond. En daar raakte ik altijd met mensen aan het praten. En een van de eerste vragen die jij elkaar stelt is, wat doe je? En dat bleef bij mij altijd hangen. Dus als ik mensen de volgende keer zag... dan wilde ik altijd weten van, hé, hey, uh, hoe gaat het nu met dan de, dat en oh, dat? Ja. Dus dat was eigenlijk een beetje mijn gespreksonderwerp vaak... En daardoor wist ik op een gegeven moment heel goed uit mijn hoofd wie wat deed. Um, en dan waren er wel eens bedrijven in mijn uh, netwerk die zeiden... hé, hey, je hebt volgens mij wel een groot netwerk. Heb jij enig idee uh, of er iemand is die deze functie bij ons kan vervullen? Want we zijn op zoek. En dan koppelde ik mensen aan elkaar omdat ik dacht... oh, dat, die connecties kan ik leggen, dus ik weet wel iemand. En dat ja. deed ik jarenlang en... Uh, ja, dat is recruitment. Ja. Maar daar was ik niet mee <laughs> bezig dat dat het was. Dus een soort ik... van per ongeluk ontstaan. Ja. ja. En uh, op een gegeven moment waren er zoveel mensen die tegen mij zeiden... Hey, Jin, ik ben inmiddels op zoek naar een nieuwe baan of uh, zo en zo'n functie. En weet jij niet iets voor me? En dat wist ik dan vaak wel. Maar kon ook aan de andere kant niet meer onthouden wie wat zocht. Dus toen nee. dacht ik, merge deze vraag en het aanbod op een Facebookpagina. Ja. En de factures komen via mij. Dus dan noem ik het terug via nou, Jeannie. Ja. 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 ja, nou ja.
0: ja, het is wat het is.
2: Ja. ja. <laughs> er is geen businessplan of uh, uh, ja, er, is, er is niks aan vooraf gegaan... behalve dan dat ik het gewoon heb gedaan op en dag.
1: Ja, ja, meer eigenlijk een soort ontstaan uit iets... wat je eigenlijk heel goed kan blijkbaar. Ja. En waar, je, waar mensen dus ook voorzien van... oh ja, Ginny, die weet dit blijkbaar heel erg... en dan uit uh, ja. die basis ben je eigenlijk verder gaan groeien. Ja, ja. Oh, wat bijzonder.
2: Ja, dat heeft me heel veel gekke dingen gebracht de afgelopen jaren... die ik nooit had verwacht. Nee. Um, en... Zoals je boek. Ja, zoals mijn boek inderdaad. Ja. Ja. Zeker. Want? Kan je wat over je boek vertellen? <lacht> Oké. Okay. Hey. Ik had deze vraag niet zien aankomen. <lacht> <Nee>. <lacht> <lacht> um, ik heb uh, afgelopen oktober 2018 heb ik een boek uitgebracht... samen met uitgever AB Bruna. Uh, dat boek heet Genie werkt... De Job Guide voor jouw droombaan. En daarin vertel ik mensen in een uh, aantal stappen. Hoe ze werk kunnen vinden. Waar ze happy van worden. Waar ze, waar ze voldoening uit halen. En um, waar ze met plezier naartoe gaan. Um, maar ik probeer daarin wel nuchter te zijn. En te zeggen oké. Okay, aan een droombaan zitten ook minder leuke kanten en het is dus ook niet zo dat je het hele jaar door met ultra veel energie en motivatie naar je werk gaat. Dat je er zitten dagen bij dat het gewoon dat je geen zin hebt. Ja. Um, maar ik probeer wel uit te leggen dat het belangrijk is dat mensen als ze willen kijken naar wat ze echt willen en mm -hmm. waar ze goed in zijn om die connectie te maken en dat weer te verpakken in iets
1: wat ze gewoon voor werk kunnen doen. Ja. Dat het wat minder heftig voelt als. Oh, ik moet elke dag werken, want het is voor een ja. bepaald iets. Maar dat het gewoon eigenlijk leuker maakt om te werken. Alleen dat je ze wel bewust maakt van. Maar droombaan klinkt wel heel dromerig ja. misschien.
2: Ja, zeker. En ook dat er meer is dan bijvoorbeeld wat je ouders voor jou willen. Ja, ja, ja. Of de studie die je toevallig hebt gedaan. Ja. Maar die achteraf niet blijkt aan te sluiten op de persoon die je bent. Nee.
0: Ja, dat is natuurlijk wat je zelf uit eigen ervaring hebt meegemaakt.
1: Ja, ja. ja. ja met de toerisme. Dat is natuurlijk niet per se wat je nu gebruikt. Nee. 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 Nee.
0: nee, je doet dus veel dingen nu. Hoe zou je jezelf ja. noemen?
2: Creative. Creative. Ja, dat is denk ik een overkoepelende woord... voor heel veel mensen die dus verschillende dingen doen. Ja. Um, maar ik weet wel dat dat af en toe een klein beetje vaag is. Yeah. Nou, af en toe eigenlijk heel vaak yeah. heel vaag voor heel veel mensen.
0: Ja, yeah, voor mij ook hoor. Yeah. <laughs> ik denk ja. Dat, ja, als ik heel eerlijk ben. Ik denk dat, ja, wat is dan een creative? Ja. Want iedereen is, kan wel creative zijn, maar wat is het? Maar goed, ik snap ja. ook dat je niet echt een woord hebt... voor al de dingen die jij doet.
2: Nee, ik, ik, ik kan niet zeggen, ik ben accountmanager. Ja. Want um, uh, er zijn gewoon te veel verschillende dingen die ik doe. En ik weet wel dat je niet te veel dingen moet doen... Want dan vertroebelt alles en dan gaat de kwaliteit ervan af. Um, ja, want wat is dan een keerzijde van zoveel dingen naast elkaar doen? Chaos. Ja. ja. <laughs> Als je te veel verschillende projecten naast elkaar doet, dan kan je niet de focus leggen, denk ik, op de projecten die, die dat nodig hebben. Um, dus daarom is bijvoorbeeld illustreren voor mij is iets wat ik on the site doe, dat is niet mm -hmm. mijn main focus.
1: Ja. En wat is wel precies je main focus voor de mensen die je nog niet zo goed kennen? Um, momenteel is dat uh,
2: consulting redacteur. Um, wat inhoudt dat ik um, voor een uitgeverij um, nieuwe uh, auteurs werf. Uh -huh. uh, of bestaande auteurs om een boek te maken. En dan begeleid ik dat creatieve proces. Omdat ik um, tijdens mijn eigen boekschrijfproces uh, heb gezien eigenlijk hoe het aan de uitgeverszijde gaat. Maar ook vanuit de auteur heb meegemaakt hoe zo'n proces in zijn werk gaat. En ik weet dat het heel fijn is als je iemand aan je zijde hebt als je schrijft, die weet waar je doorheen gaat. Want ja. het schrijven van een boek is heel anders dan het schrijven van een blog bijvoorbeeld. Ja. Mm -hmm. ja,
1: Klopt, ja. Wel
0: interessant. Ja, vind ik ook. En vind je jezelf nu succesvol?
2: Zou je jezelf succesvol noemen? Uh, ja, ik vind dat. Maar niet om de reden, niet per se carrière technisch. Ik vind mezelf succesvol omdat ik fijne mensen om me heen heb. Dus familie en vrienden die voor me klaarstaan en die ik kan bellen als het nodig is. Ik heb een huis boven mijn hoofd en ik kan met mijn vriend lekker de deur uit om ergens een lekker soepje te eten bijvoorbeeld. Dat is voor mij een succes. Maar um, ik vind mezelf niet per se succesvol vanwege het werk wat ik heb gedaan bijvoorbeeld. Ja. Het is gewoon leuk geweest, maar uh, het het draagt bij, denk ik, ook een beetje aan geluks, wat jij net ook een beetje noemde. Maar het is niet alles bepalend. Ik hang niet mijn identiteit aan de dingen die ik heb gepresteerd of niet heb ja. gepresteerd, bijvoorbeeld. Ja.
1: ja, want succesvol wordt inderdaad wel vaak gelinkt aan je werk, je carrière, of je een fantastische baan hebt, of, ja. of je allemaal geweldige dingen doet. Ja. Maar in principe is dat natuurlijk maar een heel klein component. Ja, van zeker. Je leven.
2: Ja. ja, maar dat is iets wat ik wel moest leren hoor, onlangs. Ja. Tenminste, niet dat ik. Nou, dat is niet waar. Ik, ik, ik dacht dat iedereen hetzelfde, dezelfde kijk op succes had. Niet, niet per se dat ik succesvol dus een dure auto vind, maar dat mensen dus die kassa werk doen, um, net zo tevreden zijn met hun mm -hmm. werk dan mensen die, weet ik veel, bij een duur advocatenkantoor werken. Mm -hmm. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja, ja. voor
0: iedereen is het natuurlijk anders. Ja. Dus dat is ook, het is niet, er is niet één meetgaat die je kunt aanhouden, van uh, nee wat succes is. Nee. Voor de een is weer wat anders voor de ander.
2: Klopt, maar jij zei laatst iets over de Amsterdamse bubbel en, ja. toen, en dat, dat heb je helemaal gelijk. In, want soms denk ik iets te veel in de bubbel van de Randstad in plaats ja. van, oh ja, de mensen in Apeldoorn ja. denken heel anders over succes en Zou ambitie. Dan in al
1: Apeldoorn. oma, hé hey, oma. Ja. M'n oma komt uit Apeldoorn. Hé, hey, nee, hele ja. goede stad ja. hoor, Apeldoorn. Niks,
2: niks verkeerd. Maar
1: wat, wat, uh, wat bedoel je precies dan met die Amsterdamse, of bedoelde jullie met die Amsterdamse bubbel en... Uh,
2: moet ik?
0: Uh... Ja, ik kan, ik kan wel kort vertellen waardoor ik dat zei. Ja, vertel dus uh, het ja. ging over een, een stuk dat uh, Ginny had geschreven en ik uh, was hem aan het uh, checken en nakijken. En toen had ik, zeg maar, er zaten voorbeelden in. Het ging ook over, het ging over ambitie. En er zaten voorbeelden in um, van iemand die bijvoorbeeld was gestopt met uh, zijn werk om te gaan studeren. Ik weet het niet meer precies wat het was. De specifieke voorbeeld. Maar het voelde heel erg aan: van ja, dit kan als je bijvoorbeeld inderdaad een creatieve functie hebt. Ik zou nu met mijn kennis en ervaring kunnen gaan freelancen en prima kunnen rondkomen. Maar wat als je gewoon inderdaad achter de kassa staat... in inderdaad een dorp, zoals Apeldoorn. Uh, zeg maar, je, wij denken soms een beetje tevreden uit... Een, een, nou ja, jij komt ook uit Rotterdam... maar ja. een soort Randstad-bubbel, ja, laat ja, ik het zo noemen. Ja, ja. Van, niet iedereen werkt in deze creatieve sector. Er zijn nee, mensen nee. die gewoon sheets de hele dag invullen... en dat is ook fijn. Maar dat je soms jezelf even uit die bubbel moet slepen... van ja. wat, wat gebeurt er eigenlijk buiten... Precies. Mijn referentiekader.
1: Er zijn ook natuurlijk heel veel banen... waarbij je niet zomaar kan zeggen van... oh, ik ga even lekker freelancen of voor nee, mezelf beginnen. Precies. Of, of, of uh, bijvoorbeeld...
0: Um... Ik weet niet of dat in jouw artikel stond dat dat En Volgens mij in, het nieuw, in de nieuwe Cosmo, die binnenkort naar de drukker gaat... een artikel over uh, efficiënt werken en uh, rust voor jezelf nemen... minder werken, meer leven. Wat allemaal heel mooi is, maar er stond dan een tip van... neem elke kwartier of zo een, een, een pauze en ga een rondje lopen. Maar ja, als je achter de kast staat, kun je niet elke kwartier zeggen... Hey, ga je nee, je bent hier, ik ga voor koffie halen, precies. Dus dat is, en dat is natuurlijk weer vanuit zo'n bubbel bedacht. Ja. Dus dat we daar ja, gewoon scherper moeten blijven. Dat dat natuurlijk niet voor iedereen
2: zo werkt. Nee, ja. terwijl ik, 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 weet wel dat er, ik weet wel dat er heel veel verschillende banen zijn. En, mm -hmm. en, en dat er toch wel heel veel verschillende soorten tevredenheid is wat mm -hmm. betreft werk. Maar toch de, de, de kijk op ambitie kon ik dan even niet buiten die bubbel plaatsen. Dat is ja. dan, dus vond het wel heel interessant dat je dat mij voor hebt gehouden. Omdat dat mij weer even in check zet dat, dat mijn views daarin... Uh, Um, eigenlijk bij, ja, aangescherpt ja. en bijgesteld moeten worden.
1: Ja. ja. Want wat is je kijk op ambitie
2: precies? Oh, heb je even. Er was één. <laughs> um, jeetje, ja... Ik, ik, ambitie vind ik iets wat... goed en slecht kan zijn. Um, maar het is denk ik niet nodig om gelukkig te zijn. Ik denk dat ik het daarmee wel ja. goed samenvat. Want... Er zijn mensen die iedere dag hetzelfde kunnen doen... en geen ambitie hebben om verder te komen. Die ondertussen ambitie hebben om iedere dag hun vrienden om vijf uur te zien. Mm -hmm. Omdat ze om één voor vijf de deur achter zich dicht hebben getrokken... op ja. hun kantoor of op werk. Um, en er zijn ook mensen die ambitieus zijn... die eerst werken voor een horloge... daarna werken voor een dure auto... Ja. daarna werken voor een boot... waarvan het dan nooit genoeg is. Ja. Maar... Ja, poeh, ik vind dat heel moeilijk om daar kort over te ja, zijn. Snap
1: ik. Ja, ook als ik dan bijvoorbeeld om me heen kijk... Qua in mijn vriendengroep en zo, er zijn bijvoorbeeld uh, een paar vriendinnen... die dan zoiets hebben van, nou, uh, die hebben bijvoorbeeld kinderen... en die willen gewoon goed voor hun gezin kunnen zorgen. Ja. Maar die willen niet bijvoorbeeld per se vijf dagen per week dan werken... omdat ze hun kinderen niet genoeg dan zien. Ja. Dus dan hebben ze iets, nou, oké, okay, dan werk ik drie dagen... we kunnen alles goed betalen uh, en dan ben ik ook gewoon fijn bij mijn gezin. Ja. En er zijn ook vriendinnen Nou, die werken bijvoorbeeld bij multinationals. Die werken 60 uur per week en die hebben dikke auto's en uh, ja, die verdienen heel veel geld. En dat is voor hun dan weer ambitie. Dus als je kijkt om je heen, ja, misschien is dat bij jullie ook wel zo... dat je vrienden al zoveel eigenlijk verschillen eigenlijk van elkaar. Ja, maar
2: denk je, dat, denk je dat dat ook shift gedurende je leven, de mm. maat van ambitie die je
1: hebt... Ja. ja, dat denk ik wel. Ja. Ook bij de, sommige, bij de meeste mensen, natuurlijk niet bij ja. iedereen. Ja, en nee, denk misschien dat...
0: ook van je gezinssituatie. Ja, ja. als je single bent en uh, je hebt een baan waar je heel veel energie uit haalt. dus ik spreek nu voor mezelf. Ja. Dan, uh, dan, uh, ja, dan is dat waar je mee bezig bent ja. en dan kan je je niks anders voorstellen. Maar stel dat ik over vijf jaar een kind heb, dan is het misschien wel weer heel anders. Ja, ja. Dat, weet, dat weet je nu nog niet. Maar op dit moment is dat wat er voor mij werkt.
1: Maar. Ja. ja, en wat er bij jou persoonlijk natuurlijk past. Ja. Er zijn natuurlijk ook genoeg vrouwen Klopt. die denken... van, Ook nou, single
0: zijn die, uh, die drie dagen ook prima Ja, benen, ja. ook. Ja. En ook
1: vrouwen die bijvoorbeeld wel kinderen hebben... en nog steeds vijftig uh, jaar per week werken, bij te spreken. Dus het is voor iedereen zo verschillend. Natuurlijk. Ja, true.
0: En als mensen zeggen dat werk voor diegene dan een soort levensdoel is... wat vind je daarvan?
2: Nou, als dat voor hun zo is, dan is dat zo. Ja, dat, daar, daar, daar wil ik verder geen oordeel over vellen. Ik, ik, en ik denk dat... Ja, ik denk dat het heel erg afhankelijk is ook van wat voor werk je doet. Uh, er zijn mensen, wie, weet je, die bij een goed doel werken bijvoorbeeld. Mm. En hun levensdoel is: zorg dat minder bedeelden het iets beter hebben. Als dat je levensdoel is, prima. Als, uh, uh, als weet ik veel, werken in een pakkenwinkel je levensdoel is. En je haalt daar plezier uit. Prima. Ja. Ja.
0: Um. Even een serieuze vraag. Mm -hmm. ja. Wat is jouw um, visie op gelijkheid op de werkvloer? En dan ook qua diversiteit, salarisongelijkheid?
2: Uh, oh. dat is um, good question. Ik vind dat een ingewikkeld onderwerp. Ja omdat ik vind dat het belangrijk is dat er niet iemand op een plek neergezet wordt omdat diegene een vrouw is of van een bepaalde komaf is. Dus weet ik veel uit Suriname komt ja. omdat die donker is en een donkere huidskleur heeft um, want dan doe je eigenlijk aan positieve discriminatie. Ik vind het belangrijker dat de kern wordt aangepakt. Dus waarom is er een bedrijf waar er geen vrouwen aan de top staan? Weet je wel? Wie bepaalt uiteindelijk daar um, uh, wie er op welke plek gaat zitten... en waarom denkt diegene op die manier? Ik denk dat dat belangrijker is om aan te pakken dan uh, dat eigenlijk over te slaan en er meteen een topvrouw neer te zetten omdat ze een vrouw is. Ja. Want dan is het ook niet eerlijk eigenlijk. Nee, en dan heb je denk ik ook niet de juiste persoon op de juiste plek altijd. Nee. Want het kan ook zo zijn dat er bijvoorbeeld twintig mannen solliciteren en, en twee vrouwen. Uh, en er bijvoorbeeld uh, vijf mannen beter zijn dan die twee vrouwen. Maar een van die twee vrouwen wordt het omdat ze een vrouw zijn. Ja. Mm -hmm. ja, da, de, dat, dat vind ik heel raar. Um, dus ik denk altijd dat je de kern van het probleem moet aanpakken... voordat je uh, verder gaat eigenlijk in, in dat proces. Ja. Uh, maar dat, dat is ook heel lastig... Dus andere mensen zeggen weer van ja, soms moet je het nou eenmaal wel doen... om dat tegendeel te bewijzen en om ze op die manier van... Andere inkijk te geven. Ja, ja. Ik, ja, ik weet niet of, dat, of ik dat op die manier zo zou doen. Nee. Uh, en dat, dat geldt denk ik ook voor diversiteit. Maar aan de andere kant weet ik ook hoe lastig het is. Niet uit eigen ervaring gelukkig. Maar voor mensen met een exotische of buitenlandse achternaam... Um, om aangenomen te worden... Ja. Dus ja.
0: Was dat iets wat je, waar je op lette met vacature via Genie? Of waar, wat je tegenkwam? Dat je zag van oh, ze bieden nu wel echt een laag... Of, of wat, zat jij daar niet in, in dat proces? Was je toen al. Alweer... Um,
2: nou, bij vacature via Genie. Uh, uh, plaatsen ze eigenlijk vacatures. Dus dat zijn meer jobadvertenties. Ja. Dus je komt wel uh, af en toe een vacatureomschrijving tegen. waarvan je denkt: oeh, ik weet niet of dit uh, uh, kan. Maar. Um, ik heb dat niet in die mate nee. meegemaakt. Omdat de cv's niet iedere keer langs mij gingen. Dat is meer bij mm. recruitment. Dan, dan krijg je alle cv's binnen en ja. dan ga je filteren ja. en zo. Dat hebben we wel gedaan, maar dat was ook niet mijn department. Dus.
1: Nee. nee, en dan pak je ook wel weer een heel groot nieuw gebied bij
2: natuurlijk. Ja, maar dat heeft sowieso bij ons geen rol gespeeld in het selecteren van kandidaten nee, Of iemand nee, ergens nee. vandaan kwam of, of niet. Nee, of dat iemand man of vrouw was. Ja. nee.
1: En um, heb je ook wel eens zelf bijvoorbeeld, want je vertelt dus hoe, over je carrière en wat er allemaal is, uh, hoe dat allemaal is gelopen. Heb je wel eens een tegenslag gehad op het gebied van carrière? Ja, stel <laughs> ja. snel. Genoeg. Oh, ik, daar moet ik
2: echt over nadenken, omdat er zoveel zijn. Ik heb, ja, ik heb vaak genoeg domme dingen gedaan. Uh, ik heb hele slechte sollicitaties gehouden. Um, super onvoorbereid. Uh, eigenlijk geen idee hebben wat de functie inhield of wat voor bedrijf het was. Um, uh, ik heb... Uh, ik heb, ja... Yeah. Oh my god, er zijn gewoon te veel dingen. Want ik ben een beetje een flap uit soms. Ik ben awkward. Dus er gebeurt altijd wel iets waarvan ik denk, oh, waarom heb ik dit nou gedaan of gezegd? Maar ik denk dat het meest genante wel altijd sollicitaties zijn... die niet goed voorbereid zijn. Ja. Want ja. dan verdoe je gewoon iemands tijd mee en die van jezelf. Dus wat, ja. wat verwacht je dan daarna ook? Ja, ik
1: snap bedoel. ik.
0: En wat zijn dan je tips om uh, iets minder... Uh, zeg maar, hoe ga je om met een tegenslag?
2: Nou, vroeger lag ik echt in de goot. En dan dacht ik, ik ben uh, niet goed, ik ben slecht. En was heel negatief eigenlijk hoe ik dan over mezelf dacht. En de laatste jaren heb ik geleerd... dat je tegenslagen nou eenmaal hebt in het leven. Ja. Want het leven is een balans van goed en slecht. En niet alles is altijd maar... eh hey, oké, okay, goed nee. en positief. Um, dus nu zie ik dat gewoon... het klinkt heel corny en cliché... maar nu zie ik dat als een les. Ja. En dan kijk ik gewoon objectief naar wat de situatie is... en wat er beter kan. Ja. Mm -hmm. En dan denk ik, oké, okay, dit is nu zo gebeurd. Volgende keer moet het beter of kan het beter? En als het niet... Helemaal mijn ding bleek en ik het daarom opfokte. Prima dan, prima, ja. dan niet meer, weet je wel. Nee. Dus ik kan dat wat beter filteren en scheiden. En ja, um, ja. ik weet niet, hoe gaan jullie om met tegenzagen? Ja, <laughs> um,
1: ja ook wel wat je zegt, eigenlijk dat je dat, dat ik heb geleerd om het vanuit de bigger picture te bekijken. Ja. Dus wat ik eerst inderdaad altijd dacht: van als er dan niet heel kleins kon zijn, dat ik dacht, oh, omdat het dan bijvoorbeeld een niet zo slimme actie was, kon ik gelijk denken... oh, ik ben dom. Ik ja. heb dit verkeerd gedaan. Ik heb slecht weet ik veel wat. En nu, uh, laatste jaren heb ik gewoon geleerd... van oké, okay, misschien was het een niet zo slimme actie. Dat kan, maar dat maakt mij niet een dom persoon. Nee. En over het algemeen vind ik mezelf wel redelijk slim. <laughs> Maak ik vaak over, overwogen keuzes, laat ik nee. zo zeggen. En ja, eigenlijk negen van de tien keer gaat het wel goed. En als het dan een keer niet goed gaat... dan zegt dat niks over mijn waarde of zo. Of over, nee. mijn, over mijn intelligentie of over wie ik ben als persoon. Ja. Maar, en als je kijkt in de bigger picture... Ja, misschien over twee jaar, dan kan je er allemaal... of misschien over twee weken, kan je er allemaal af ja. En Dan maakt het ja. allemaal niet meer zoveel uit. En, um, op het moment voelt het dan even rot. En het, ik heb ook wel geaccepteerd dat het ook wel oké okay is... om je even rot te voelen. Dat mag ja. ook. Ja. Je hoeft ook niet gelijk helemaal stoer te doen... en alles weg te stoppen. Maar ja, als je dan daarna weer even na je tranen... even kan denken, <lacht> oh ja, maar... is het echt zo erg? Ja, dat valt eigenlijk wel... Nou.
2: Ja. Nu, nu je dit vraagt, bedenk ik me opeens wat ik dus heel gênant vond laatst. En dat was dus dat stuk over ambitie wat ik had geschreven. <laughs> wat Josephine voor mij heeft nagekeken. Nadat ik het al, al had verstuurd naar een chefredactie. Die eigenlijk tot de conclusie kwam dat het niet zo goed geschreven was. En ik dacht, oh, maar ik schrijf vaker en ik heb een boek geschreven. En nu heb ik dus iets afgeleverd wat gewoon niet goed was. En dat vond ik eigenlijk wel heel gênant. Alleen, om, het is makkelijk om het dan... op Jezelf persoonlijk te betrekken in ja. plaats van te denken: Oké, okay, weet je wat jij zegt, de bigger picture even zien. En dan denk: Oké, okay, ja. volgende keer moet het beter. Ja, dus ja, ja. Dat, dat... ja
0: bij mij werkt het altijd heel erg. Ik ben een gevoelig persoon. Ja. Ja. Om je emotie en je gevoel los te koppelen van je werk, zeg maar. Ja, ja. Dan, soms kun je dingen veel te persoonlijk nemen. Ja. Dat, je het, dat je echt ja. denkt van, oh, I'm such a loser. Of je, dat verdriet helemaal voelen. Terwijl, wat zijn we, het, is, het is een baan, weet je, uiteindelijk. Ja. Het is niet wie jij bent. Dus heel erg proberen, even pauze, even loskoppelen en dan weer verder. Ja, en klopt
1: dit gevoel eigenlijk ook ja. met wat er eigenlijk aan de hand is? Ja,
2: ik bedoel, ja. ja, we zijn inderdaad geen levens aan het redden bij oh. Cosmo.
1: Nee, nee. Precies.
2: Nee, maar je bent ze wel aan het, je aan het beïnvloeden op een positieve ja. manier. Dus dat, ja. Ja, ja. <lacht> nou, dat, is, dat vind ik ook heel waardevol. Nou, dank je. <lacht> um, en
0: hoe kom je er nou achter wat je echt leuk vindt? Voor mensen die heel erg zoekende zijn, wat zou jouw advies
2: zijn? Um, nou, sowieso kan je dan mijn boek lezen. <lacht> um, maar uh, nou ja, wat er in mijn boek ook staat, zijn uh, drie dingen. Wie ben je? Wie ben je nou eigenlijk? Mm
0: -hmm.
2: Ben jij iemand die andere mensen willen dat jij bent? Of ben jij iemand die, die jij echt, weet je, waar jij zelf helemaal achter staat als je heel diep erover na gaat denken? Ja. En wat wil jij in plaats van wat is er op je pad gekomen per ongeluk? Waar ben je ingerold? Wat, wat was je studie? Wat willen je ouders? Wat zien de mensen waarmee je omgaan, uh, omgaat jou doen? Dus wat wil jij? En hoe kom je er uiteindelijk? Want je kan de eerste twee dingen weten... maar als je niet weet hoe je daar verder mee aan de slag moet... dan wordt het nog steeds heel, heel lastig. Ja. Um, dus dat zijn drie stappen waar je denk ik over na moet denken. Maar het is vaak wat lastig... omdat mensen dan zichzelf een spiegel voor moeten houden... Mm -hmm. en de confrontatie met zichzelf moeten aangaan. Ja, ja het is en best dat, heftig. Je kan uiteindelijk ja, wie dat ben jij, of, weet ja. wel?
0: Dat is, Dan ga je diep meteen. Ik
2: denk dat bijna iedereen zegt als je die vraag stelt... Uh, als, je, nou, als je zou zeggen, weet jij wie je bent? Dat iedereen zegt, ja tuurlijk, weet ik wie ik ben. Ja, maar, ja, maar omdat het denk ik heel... Um, nou, ik denk dat heel veel mensen niet durven te zeggen... dat ze eigenlijk niet weten wie ze zijn. Ja. En dat gaat om je identiteit. Je ja, ja.
1: Uh, okay, ja. wordt natuurlijk door zoveel dingen eigenlijk van buitenaf ook gevormd. gevormd. Precies. Ja, de dingen die iedereen eigenlijk om je heen dan normaal vindt. Maar ja. bijvoorbeeld twee straten verderop... als je bij een heel ander gezin was geboren bij zalz spreken, was weer een hele andere normaal ja. misschien geweest. Ja.
2: Ik vind het, het voorbeeld van je ouders um, niet zozeer op carrièregebied. Maar um, ik denk heel vaak nog de manier waarop mijn moeder over bepaalde dingen dacht. Um, maar dat is hoe zij daarover dacht. En dat is niet per se hoe ik daar dan over ja, denk. Ja. En dat is dan best wel lastig om los te koppelen. Maar dat geeft mij wel weer het gevoel dat ik meer bezig ben... Wat, wie ik ben mm -hmm. en wat ik leuk vind en niet leuk vind. In ja. plaats van te proberen... Uh, proberen te voldoen aan, ja. aan haar uh, standaard ja. en hoe zij in het leven stond, bijvoorbeeld.
0: Ja, dat is wel lastig, want je wordt natuurlijk gewoon opgevoed dan door je ouders. Ja. En die hebben een bepaald beeld. Bedoel, ja. mijn vader had ook zoiets van: ja, je moet de economie of rechten, of ja, zoiets, die serieuze studie doen. En toen koos ik kunstgeschiedenis. <lacht> was het, oh, oké, okay. is ook goed. Ik bedoel, heeft het altijd geaccepteerd, het was met een probleem. Maar ja, het is wel voor sommige. ik heb dat gewoon gedaan, maar sommige mensen die ja. gaan dan toch voor die rechtenstudie, ja. omdat ja. papa of mama dat wil bijvoorbeeld. Ja. En dat is wel, ja, je moet eigenlijk echt inderdaad naar jezelf luisteren. Ja.
1: Ja. Wat wil ik? Ja, of omdat ja. mensen een bepaald beeld of zo van jou hebben... of een bepaalde, ja. jou een bepaalde rol hebben gegeven, of jij die ja. rol ook aanneemt. Ja. En uh, ik kom bijvoorbeeld uit een gezin met vier, uh, vier broertjes en zusjes. En Gezellig. ik ben de oudste. Ja, zeker, zeker, zeker. <laughs> en zij hebben, omdat ik de oudste ben en gescheiden ouders, bla, bla heb je heel snel de rol van, oké, okay, oudste kind, de jongste kinderen kijken tegen je op. Je moet ja. het altijd voor ze opnemen. Je moet altijd dingen voor ze regelen, altijd dingen doen, doen, doen. En uh, toen ik nog thuis woonde, deed ik dat heel veel. En was ik echt helemaal in de weer. En was ik zelfs dat ik dacht, oh, maar als ik nu uit huis ga, dan gaat het helemaal mis. En ik ja. ben bang dat het niet goed gaat. En uh, ze hebben me nodig. En, de en bol stort in. Precies, en het gevoel mm. dat je nodig bent is natuurlijk ook wel weer fijn. ja. En toen, toen ik op mezelf ging wonen, heb ik echt wel heel erg gekeken naar... mijn oma, dit is mijn rol daar eigenlijk. Maar wil ik die rol eigenlijk? Ja, precies. Tuurlijk wil er zijn voor ja. mensen om je heen. En het kan op allerlei vlakken natuurlijk zijn. Het kan ook op carrièregebied zijn dat mensen hebben bedacht van... oma, jij bent heel goed in taal, dus jij moet een schrijver worden weet ja. ik veel wat. Uh, maar ik denk dat het wel goed is om dan te kijken van... oké, okay, maar wat voor rol heb ik in bepaalde plekken? En wil ik die rol ook wel hebben? Ja. En dat je op die manier ook wel de komt van... Oma, eigenlijk wil ik bijvoorbeeld bepaalde dingen loslaten en zo dichter bij jezelf komen of zo. Ja, maar dat is,
2: het is, het is super mooi dat jij daar zo over na hebt kunnen denken. Maar ik denk dat heel veel mensen dat dus dat het überhaupt daarover nadenken al heel lastig ja, vinden. Ja. Als jij ergens kan doorstromen tot manager en jij wil dat eigenlijk niet, maar weet je, je krijgt heel veel uh, complimenten en, en uh, weet ik veel wat voor redenen allemaal zijn om dat te doen, maar je het niet dan zijn er volgens mij ook weinig mensen die durven te zeggen van... ja, ik wil, ik wil die promotie niet, want ik ben eigenlijk ja. wel oké okay waar ik ben. Ja. Terwijl andere mensen diegene misschien wel daar uh, uh, op die positie zien werken. Ja. Maar ja, als je daar dan eenmaal zit, kan ook nog eens een keer blijken... dat in de praktijk dat dus helemaal niet goed uitpakt. Nee.
1: Omdat en, je er dus eigenlijk niet gelukkig van wordt.
2: Ja, omdat en om, het niet bij je past. Ja, en omdat je niet naar jezelf hebt geluisterd, ja. maar naar wat anderen eigenlijk van jou verwachten.
0: Ja, maar dat is ook... die associatie met het woord ambitie... wordt gezien als iets heel positiefs. Ja. Van, oh, je is ambitieus... en die wil manager worden bijvoorbeeld. Ja. Ja. En als je dat dus niet hebt... als je denkt, eigenlijk vind ik mijn baan nu prima... en uh, ik hoef niet die promotie. Ja. Nee. Dan heb, hebben mensen daar toch een bepaald oordeel over... Ja. of gevoel bij van, oh, die is niet, weet je, die is niet ambitieus.
2: Dus ja. Of met een succesvol negatief. toch ook. Ja. Dat daar wordt, daar wordt, ja, wordt
0: toch aan elkaar gelinkt. Ja,
2: terwijl... Ik, die tevredenheid van het is ook wel prima, ja. dat dus tegenwoordig veel meer schaar als uh, veel meer hoe zeg je dat? Uh, dat dat meer de definitie voor geluk yep. is voor mij, ja. dan ja. Ja. altijd meer willen. Ja. Want dan ben je nooit tevreden.
1: Nee, klopt. Inderdaad gewoon ja. die tevredenheid en gewoon gelukkig kunnen zijn met wat je hebt eigenlijk. Ja. Dat is wel misschien ultiem succesvol zijn. Ja. En nou ja, we
0: zien natuurlijk veel om ons heen de burn-outs. Ja. En iedereen is druk en heeft stress. Wat vind
2: je daarvan? Nou, ik ken echt bijna geen vrienden om me heen die geen burn-outs hebben gehad. Oh, dat, ja. dat is al best wel heftig eigenlijk. Want ik zeg heel vaak tegen mensen, vroeger zat je op de middelbare school en dan was er altijd wel... Een leraar overspannen, ja,
1: en In... dat was toen het woord overspannen. Ja, dan precies, kon je het allemaal
2: gedurende je middelbare schoolperiode, maar dat was het wel zo'n beetje. Het was niet dat iedereen met bosjes uitviel en, nee. en ouders en weet ik veel wat, maar tegenwoordig is dat wel zo. Maar ik denk dat dat met heel veel dingen te maken heeft, maar ook dat er heel veel druk op ons ligt. Dan heb ik het over de millennial, oh. <laughs> er ligt heel veel druk op ons. En we willen heel veel. En we kijken de hele tijd bij anderen wat ze ja. hebben. En dat willen we dan ook. We zijn, en alles moet, en Precies, ja. alles moet goed
1: en perfect. Precies, alles moet
2: goed en perfect. En dat kan niet. En um, dat in combinatie met niet goed naar jezelf luisteren. Dus niet weten waar je grenzen liggen. Ja. Dat zorgt ervoor dat het op een gegeven moment uh, ontploft. Ja. Dus ik vind het heel jammer. Maar daarom is het heel belangrijk dat mensen op een goede manier... Um, leren omgaan met grenzen bewaken... en kijken wat er binnen de mogelijkheden ligt. Ja.
0: En speelt social media daar niet ook gewoon een belangrijke rol in? Dat we daardoor de hele tijd kunnen zien wat anderen aan het doen zijn... en ja. het gevoel hebben dat ja. anderen een veel leuker leven hebben. Dat Zeker. was natuurlijk vroeger niet die, zo, nee. die instagram jaloezie uh, zeg maar. Nee. Ja. Nu even een uh, praktische vraag. Oké, okay. um, Als je je baan niet meer leuk vindt, ja. wat moet je doen? Maar je moet wel inkomen hebben.
1: Mm -hmm.
2: Dus
0: je kan niet zomaar zeggen, ik stop ermee.
1: Nee. <laughs> Goodbye. Ja,
0: nee,
2: dat zou ik ook zeker niet adviseren. Ik zou zeggen, ga even verder zoeken terwijl je je baan nog hebt. Zodat je gewoon je huur en zo nog kan betalen... Zorg er wel voor dat je je werk gewoon nog goed blijft doen. Dus ga niet uh, half werk verrichten en uh, een beetje achterover vanten. Maar zorg in ieder geval dat je uh, in ieder geval alvast rond gaat kijken. En weet wat je een beetje zoekt. Um, dat lijkt me heel belangrijk. Uh, aan de andere kant denk ik ook dat er bij bepaalde werkgevers het vertrouwen is... om te kunnen aangeven dat je werk niet meer leuk vindt. Ja en uh, aan je leidinggevende te vragen of daar misschien mogelijkheden in zijn. Dus dat je bijvoorbeeld kan doorgroeien naar een andere functie... of dat je een interne opleiding ja. kan volgen of iets dergelijks. Er zijn vaak wel mogelijkheden. Want mensen willen echt niet zo graag van je af als dat je misschien denkt ja, dan. Nee. Je dus hoeft niet weg. durven aangeven. Ik denk dat heel veel mensen dat ook niet doen. Ja, ja, dat ze zelf nou, misschien dat <kwijnt> eerst een <kwijnt> gesprek aangaan ja. inderdaad met je leidinggevende... Ja. Maar ik denk daarin, net als met de burn-out... dat er heel veel verschil is met werkgevers vroeger. Dus de mm -hmm. werkgevers die onze ouders hadden... en de werkgevers die je tegenwoordig hebt. Ze zijn nog niet allemaal op hetzelfde level... maar er wordt veel meer gekeken naar individuele behoeften van mensen. Ja. En er zijn meer werkgevers die begrijpen... dat niet alle mensen op hetzelfde niveau... op hetzelfde tijdstip functioneren. Ja. En als je daarnaar kijkt... Dan, en als er werkgevers zijn die daarnaar kijken... dan zijn er werkgevers die ook openstaan... voor het feit dat je je werk niet meer leuk vindt. Ja, om te kijken wat de andere mogelijkheden zijn binnen het bedrijf.
1: Ja. Oh ja, dus je zou eigenlijk eerst misschien wel in het bedrijf rondkijken... van is er misschien daar een mogelijkheid? Ja. Mocht je het bedrijf zelf wel leuk vinden? Precies, vind en als er meerdere
2: functies in dat bedrijf uh, uh, zijn. Ja. Want ja, kijk, bijvoorbeeld bij Cosmo op de redactie... zijn er heel veel verschillende functies. Mm -hmm. Dus dan zou je misschien kunnen zeggen van... Nou, ik vind dit niet leuk, maar ik wil wel bijvoorbeeld styling gaan doen. Ik noem maar wat. Um, maar ja, je, voor hetzelfde geld is dat helemaal niet mogelijk. Dan moet je gewoon
1: lekker verder gaan kijken. Ja, ja. maar dan heb je wel al antwoord op de eerste vraag. Ja, ja dan precies. dan kan je weer verder kijken. Ja. En um, als ik bijvoorbeeld kijk om me heen, zijn er ook vriendinnen die bijvoorbeeld echt heel lang al solliciteren naast hun baan. Of op een gegeven moment zelfs hun baan hebben opgezegd. En uh, dat er gewoon heel veel uh, mensen zijn die solliciteren en weinig banen, lijkt het. Um, mm -hmm. Hoe zou jij bijvoorbeeld er zelf voor zorgen... dat jouw sollicitatiebrief er wel uitgepikt wordt? Of heb je daar bepaalde tips voor? Nou,
2: ik heb een tijdje terug heb ik weer eens een sollicitatiebrief geschreven. Omdat het voor mij echt jaren geleden was. Want ik had een eigen bedrijf, dus het hoefde niet. Um, maar ik zag een functie waarvan ik dacht... oh, dat vind ik echt heel leuk. En volgens mij pas ik heel goed bij wat ze zoeken... En toen heb ik een sollicitatiebrief geschreven waar ik even een firma aan gereed. Maar waarvan ik later van de directrice hoorde: dat het de beste sollicitatiebrief was die ze ooit had gezien. Zo, doet hel, doet hel. Nou ja, ik. ik, ik Mensen zijn gewend om heel veel over zichzelf te vertellen... en eigenlijk uh, uh, uitgebreid te vertellen wat er op hun cv staat. Yeah. Oh, um, ja. Maar goed, dat zie ik vaak al op een cv. Dus als ik het even omdraai... dan hoef ik dat niet nog eens een keer uitgesmeerd terug te lezen in de brief. Dat vraag ik iemand wel tijdens een gesprek. Yeah. Maar ik wil weten waarom uh, diegene past bij de functie die ik uit heb gezet. Dus wat ga je voor me betekenen? en Wat voor resultaat gaat dat hebben? Ja, yeah. En ik wil wel weten waarom je bij de functie past... maar kom dan wel met inhoudelijke argumenten... in plaats van ik ben flexibel. Ja, ik heb uh, dit en dit gestudeerd. Het ja. lijkt me leuk. Ja, het lijkt me leuk. En ik, ben, ik heb geen 9-to-5 uh, ja. mentaliteit. Nee, oké. Okay. Nee. We leven in 2019. De meeste mensen hebben dat inmiddels niet meer. Nee. En anders weten ze wel dat ze dat moeten zeggen... omdat dat goed klinkt. Ja. Um, maar ze zocht bijvoorbeeld iemand... Uh, die een interessant netwerk had. Nou, dat heb ik. En dat leg ik dan uit waarom ik dat netwerk heb. Ja. En als dat netwerk, als ik dat netwerk bij hun uh, uh, neerleg, wat daar dan uit kan komen. Ja, dat is interessant om te ja. weten. Ja. Dus dan,
1: eigenlijk. Oh, sorry. Ja. Nee, nee,
2: nee. nee. Je moet iemand nieuwsgierig maken.
1: Ja, precies. En eigenlijk um, gewoon verder denken dan de standaard sollicitatiebrief, misschien die je op internet tegenkomt. Maar gewoon echt een beetje in een bedrijf duiken voordat je een ja. brief gaat schrijven... en goed bij jezelf denken van... oké, okay, maar waarom zou ik hier dan willen werken... en wat kan ik hiervoor doen? Ja. je moet weten wat ze
2: nodig hebben... en wat jij daaraan kan bijdragen. Ja. Um, en ik heb daar ook voorbeelden van gegeven. En dat is ook altijd iets wat ik aanmoedig. Geef concrete voorbeelden ja. wat er gebeurt... en geef alvast wat input, bijvoorbeeld.
1: Ja, ja, oh ja dat je alvast met ze meedenkt. En, ja. Uh, ja, ja. Ja, want je moet eigenlijk een werkgever het gevoel
2: geven... dat ze echt achterlijk zijn als ze jou niet uitnodigen. Ja, ja, ja. Omdat ze dan echt iets mislopen. Ja. Maar ik zag vorige week weer op LinkedIn... zag ik een soort open brief van een jongen die alle clichés aantikte. Dus 9-to-5 me uh, mentaliteit, flexibel, uh, waarvan ik dacht... Ja, ik ben heel blij voor je als je wordt aangenomen. Maar als werkgever denk ik dat er heel veel mensen zijn
1: die uh, deze gewoon weggooien. Want ja, of onderop de stapel. Ja, en komt er zijn nou nog vijf dezelfde brieven zijn binnengekomen.
2: Precies, want hij onderscheidt zich niet. Hij, je komt er niet achter wie diegene is. Nee, ja. Want hij heeft gewoon heel goed gekeken wat de standaard dingetjes zijn. En die heeft hij opgezomd. That's ja. it. Oh, ja. En um, heb je de baan gekregen? Uh, nou ja, het is dus nu die freelance uh, klus. Alleen dan uh, nog beter dan dat het uh, eerst was. Eigenlijk ben ik heel blij. Dat, uh, laat ik het zo zeggen, het sluit beter aan op, uh, op wat ik kan. Ja. Um, Leuk. Ja, daar ja. ben ik heel blij mee. Snap ja. ik. Ik denk
0: dat we kunnen overgaan op de Instagram-vragen. Zeker,
1: zeker, zeker. Die waren wel ietsjes anders. Oh. Oh ja, ik weet het anders. Um, <coughs> vrij specifiek eigenlijk.
2: Ik ben nu heel benieuwd. Ja, yes. ook. Is. Oh.
1: Waar is dat leuke bloesje van? Ja. <laughs> Um, iemand vraagt. Ze heet Lisa Verwaaien. Dat is wel leuk om erbij te vertellen. Uh, wat is je einddoel? Op het, ik denk op het gebied van carrière. Want we hebben specifiek gevraagd. Van, heb je een ja.
2: carrièrevraag voor Ginny? Nou, oh, moet ik helemaal weer de diepte in. Moet ik weer terug de diepte in. Uh, wat is mijn einddoel? Ik denk. Nou, ik kan het wel beantwoorden. Als ik een jaar of tachtig ben. Als ik dat mag worden. Hopelijk. Dan wil ik terugkijken op een leven waar ik uh, heel veel uit heb gehaald. Niet niet alles, want dan wordt het een beetje heftig, denk ik, maar ja. gewoon waar ik genoeg uit heb gehaald voor mezelf en waarin ik verschillende dingen heb geprobeerd die me leuk leken. Ja. Dus dat ik niet dacht, op mijn twintigste, ik uh, ga bij de bank werken en dat is het dan tot, uh, mijn, weet ik veel, zevenenzestigste. Maar dat ik denk, nou, ik vond de muziek interessant, ik vond mode interessant. Ik heb het gewoon geprobeerd. Ja. Dat is voor mij wel een einddoel. Ja.
1: Vind ik wel al stoer dat je dus dan gewoon allerlei gebieden hebt geprobeerd en daar gewoon aan de slag bent gegaan en... Eh, uh,
2: dankjewel. <laughs> die gebieden hebben uiteindelijk wel weer heel veel met elkaar te maken. Omdat die creativiteit daarin ja. doorloopt. En weet je, die muziek, die had dan wel weer een link met Factuur via Genie. Want daar plaats ik dan weer de factures voor de muziek ja. voor.
1: Dus. Ja, dat wel. Maar als je bijvoorbeeld kijkt dan naar... dat je dan eerst twee jaar in een winkel hebt gewerkt en daarna in de muziek. Dus bent overgestapt. is wel een grote stap, lijkt ja. me. Of een hele andere stap, laat ik het zo zeggen. Ja. Ik denk dat veel mensen dat bijvoorbeeld spannend vinden. Of dan bang ja. zijn dat ze het niet... Kunnen, of omdat ze niet genoeg ervaring hebben. Dus. Klopt. Ja, je moet... Je moet nou ja, ik
2: ben, ik ben altijd wel best onzeker geweest. Maar ik dacht altijd, gewoon, ja, ik ga het gewoon proberen. En als ja. het uh, op niks uitloopt, dan, dan,
1: dan, weet, ja, ja. dan weet ik dat ook. ja, ja. ja. Goeie, Wel een goede tip om mee te nemen. Gewoon die plont maken. <laughs> ja. ja, als je het ja. wil. Um, Brit Weert, als ik het goed uitspreek, die vraagt... Hoe heb je je eigen stijl gevonden op het gebied van vormgeving? Oh, die ben ik nog steeds aan het zoeken die is
2: er nog steeds niet. Nee, ik, ik, ik teken altijd al op een bepaalde manier. Dus ja, aan de andere kant kan je dat wel weer je eigen stijl noemen. Maar... Nou, je hebt wel een soort
1: handschrift, wat dat betreft.
2: Ja, maar dat is niet... Ik wil me daarin ontwikkelen... want dat is, dat is heel detailgericht en ja. um, een beetje cartoonesk. Maar dat is niet per se wat ik heel leuk vind. Oh ja. Dus ik wil eigenlijk een andere stijl hebben, ja. maar ik ben daar nog niet. En hoe zou je dat dan doen? Uh, veel oefenen en inspiratie opdoen denk ja. ik, maar Pinterest, nooit iets kopieer. Nee, nee. Ja, nee Pinterest, niet. oh, kan ik echt, echt uren voor scrollen, deze? Ja. Scrollen,
1: scrollen, scrollen. Ja, ja,
2: ja. 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 Um, maar je ja, eigen stijl vinden. God, ik denk dat het zich moet vormen ja. naarmate de jaren. Ja. ja,
1: ja. Op ieder gebied denk ik wel. Stel je wil stylist worden, of stel je wil ergens gewoon heel goed Schrijver. In worden. Schrijver ja. inderdaad, ja kost gewoon heel veel tijd. Ook ja. als wij bijvoorbeeld uh, nieuw iemand aannemen. Ik werk dan in het online team. Stel, we hebben dan een nieuwe, een nieuwe stagiair of een nieuwe freelancer of zo. Ja. Je moet gewoon uren maken en heel ja. veel schrijven. En schaven, schaven, schaven. Ja. Veel het is feedback toch... in je opnemen. En,
2: uh... Het is uiteindelijk gewoon proberen en niet te lang daarover nadenken, denk ik. Ja. Ook. Want dan is er altijd een gewoon reden doen. om iets niet te proberen.
1: Ja. Ja. ja, gewoon doen is het motto van ja. vandaag.
0: <laughs> gewoon doen. <laughs> um, nou tot slot. We zijn aan het einde gekomen. Delen we graag een ultieme tip ja. op het gebied van carrière, ambitie of succes? Ja. Um, je boek hebben we natuurlijk al genoemd, dus liever niet je eigen boek. Ja, <laughs> Mag wel, maar heb je nog iets, bijvoorbeeld een, een documentaire of een film of een podcast of iets waarvan je denkt, daar heb, daar heb je
2: echt wat aan? Uh, ja, maar nu moet ik even nadenken, want ik kan even niet zo 1, 2, 3 iets verzinnen. Nou ja, ik weet het al. Ja, ja, ik weet okay. het. Nou, ja. Ik vind het platform Man Repeller echt amazing. Want ik vind Lea Leandra Medine, de oprichter daarvan echt geweldig. Korky chick, oh, de topondernemer. En ze heeft een platform waar zoveel getalenteerde mensen aan, uh, aan bijdragen. Allemaal schrijvers en. Content Contributors. Mm -hmm. En zij schrijven over zulke alledaagse dingen. Problemen. Uh, vraagstukken. Um, het, het gaat over... Over lifestyle, psychisch ondernemen. En ik leer heel vaak, heel veel eigenlijk van. die stukken. Ik was zo lang niet meer daar. Ik, mee. ik ook niet. Vroeger was het
0: natuurlijk echt meer mode-blog-idee. Ja. Ja. Dat idee ja, had ik ook. Dat gekregen. ga ik zo even doen. Bedankt ja. voor de tip. You'll love
2: it. Het is, oh, het is ja, het leuk. leuk. Het heeft ontzettend veel diepgang. Het gaat ja. over relaties. En nou, gewoon alles wat je eigenlijk, misschien wat ik als vrouw wil weten, of waar ik nieuwsgierig naar ben, daar schrijven zij over. Oké.
1: Okay. Oh, good to know. Ja. Wist ik oprecht ook niet. Nee. nee. Ik dacht nou, dat het vooral over... Mogelijk. Weer wat geleerd. Hè? Ja, Man repeller. Ja. ja.
0: Um, nou, bedankt voor het luisteren allemaal. Alweer onze zevende aflevering van Weet ik veel. En Ginny, heel erg bedankt voor jouw uh, fijne input en tips.
2: Dankjewel.
0: En uh, nou, als je vragen hebt naar aanleiding van deze uitzending... kun je een DM sturen via Cosmopolitan's Instagram. We delen ook via onze Instagram weer de aankomende gasten. Dus houd die in de gaten. Uh, bedankt en tot de volgende Weet ik veel aflevering... En vergeet je niet te abonneren, want dat is uiteraard gratis.
1: En vergeet niet te luisteren naar het Luistermagazine. We hebben op Spotify, dus ook in deze lijst uh, en eigenlijk in alle podcast-apps... zie je in deze afspeellijst ook uh, Luistermagazine staan. Dat zijn drie artikelen die wij uh, uh, het nummer van deze maand horen. En die heeft Josephine ingesproken. Dus je kan drie artikelen beluisteren. Dat is gewoon gratis, net als deze podcast. En uh, is heel leuk om te doen, moet ik zeggen. Dus ik zou zeggen: ga allemaal luisteren. Abonneer je en uh, we houden op je ook. We houden op je hoogte. We houden je op de hoogte. Bye. Doei. Doei.